0: Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso inventamos una nueva dimensión.
1: Historias del Masacá
0: En Historias del
2: Masacá encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Masacá en Spotify.
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinoza, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Está, está bonito el de hoy. Ah, al fin. Ya,
2: necesitábamos algo... Bueno, No, o sea, es que ajá, me, me callé antes de tiempo
3: porque ajá, es en, en El nuestro, Dolop. En nuestros estándares, entre las cosas que hemos hablado, está... Está tranquilo. Está Perfecto. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre.
3: De qué se va lo
2: bueno
3: es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era... sí. 1963. El forense de Florida... Güey, uh, O sea, acabo de decir que es bonito. En un... Empezamos con un güey el... que trata con muertos. Sí, es cierto. Perdón. Eh, retiro lo dicho hace unos segundos. <risa> el forense de Florida, Robert Haugen, publicó un artículo en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, el American Medical Association uh -huh. Journal, que es así como el... La revista médica más importante donde sí, se. ponen bueno, todos los descubrimientos uh -huh. y el peer
2: reviews y todas
3: esas cosas. Sí, bueno. eh, era un este, publicó un artículo que ponía su atención sobre los casos de nueve comensales de Florida que colapsaron y murieron mientras comían en restaurantes. Okay. Sus muertes se atribuyeron primero a causas naturales. Generalmente pensaban que era un ataque cardíaco. Pero no fue hasta que Haugen realizó una autopsia que descubrió comida alojada en las vías respiratorias de cada persona. Se ven ahogado. Sí. Cito. Pistec en cuatro de los casos, carne de res en dos, grasa de jamón en una, arenque ahumado en otra y langosta asada en otra.
2: Bueno, están comiendo bien. Están comiendo bien rico. Murieron a, con
3: algo rico en la boca. <risa> Se determinó que la causa de muerte era asfixia. Haugen llamó a este fenómeno el café coronario, coronary café. O más formalmente, una obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño. Okay. También le imploró a la comunidad médica que reconocieran que la asfixia era un problema grave. Estamos hablando del 63, no son los 1800, no son los 1700. En el, en el 63 60. dijeron, oye, como que la gente se ahoga a veces, ¿no? La asfixia sí. es algo Ajá. que nos debería de importar, Ajá. caballeros, Se de la medicina. De repente. Los investigadores médicos comenzaron a trabajar para encontrar un tratamiento anti asfixia que fuera mejor que el tratamiento actual en esa época. ¿Quieres avinar cuál era el tratamiento actual? me metían cocaína por la nariz no una palmada en la espalda ah, ah sí uh -huh. eso me tocó de niño uh -huh. un médico inventó el throat evac que era una aspiradora oh what <risa> <risa> no,
2: nombre técnico, nada más.
3: Era, se insertaba en la boca de la víctima, creaba un sello hermético y succionaba lo que obstruía las vidas respiratorias. Uy, voy a
2: Está muriendo Joaquín, traigan la aspiradora, güey. No mames, no llega la extensión, tráiganse una extensión más larga. Tienes una ploga de esas de dos, porque no, este madre es de tres, de tres piquitos, tumbale
3: el piquito, güey, no necesitas. Más no necesitas... rápido ya le va a dar daño cerebral. <risa> el propio Haugen comercializaba unas pinzas de plástico de 9 pulgadas de largo. ¡Oh! <ríe> es un chingo, güey.
2: <ríe>
3: o sea, es que son como...
2: Entonces, tú un antebrazo casi... No, no. Medio Ajá, antebrazo. Tanto. Son
3: este, 22 centímetros y medio. Yep. Eran unas pinzas para sacar las cosas que tenías en la garganta. Se llamaban Choke Saver. Eso no puede salir mal en ninguna forma. No, no claro, nunca. Y el público en general comenzó a temerle a la asfixia. Se convirtió eso el... es
2: bueno. Sí,
3: es el enemigo silencioso. <risa> lo que me supone es que a nadie se le ocurrió así un amigo para que te lo pongan en la boca. <risa> casi, casi eso era el, el throw evac, pero sí tenía un tubito que entraba. Que ah, ¿no? No, entraba. Está... <risa> uh
2: -huh.
3: Es vacío y órale. Las estaciones de radio publicaban anuncios de servicio público sobre la amenaza que representaba el café coronario. Es como o sea siempre. Eh, para, ahora pasa mucho, pero como que en los noticieros locales que cada noticiero local tiene su historia así cada semana de eh, sí. acaso el TikTok está matando a tus hijos lentamente. Te tienes que cuidar de jaurías de pedro de perros rabiosos en tu casa.
2: <risa> Te decimos si sí o no hoy a las ocho. en Sí, sí, sí. <risa> se <risa> Sale de control. O sea, sí, son problemas que, 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 están, que hay que saber qué hacer con ellos, pero sí. lo manejan como si este, le pudiera pasar a cualquiera.
3: Pasó con las abejas africanas. Después hablaremos de eso.
2: Uh,
3: wey, a mí me tocó eso. Wey. A mí también no me acuerdo que favor. de niño era de güey, o sea, veías una abeja y corrías porque o sea, a lo mejor es africana y me va a matar tenía en cuanto miedo. Me vea. A eso.
2: Y luego, Ajá. aparte, nos pusieron la, la película esta de Mackenzie Culkin.
3: Así, ah, la de mi primer beso.
2: Ah, entonces ahí vi una que muerte verdadera Ajá. y lo, ahora tengo que vivir entre abejas, ¿no? no
3: sí, porque... y luego, o sea, estuvo tan cabrón para darle realismo a esa película que se muere el personaje de Mackenzie Culkin y uno no reapareció hasta los 40 años. <risa> sí, fue como Cannibal Holocaust. <risa> Y <risa> no
2: salgas hasta que yo te diga. Sí, pero eran eran este, tiempos precarios de uh -huh. abejas africanas. El Triángulo de Bermudas
3: también está en todo su apogeo we. en ese tiempo. We. Eran preocupaciones reales de un uh -huh. niño de los ochentas. Se sí, hizo obvio que quien quiera que inventara una forma de resolver el problema de la asfixia sería un héroe y obtendría fama. Henry Heimlich tenía complejo de héroe y quería fama. Henry la había experimentado en 1941 cuando, como un pasajero a sus 21 años en un tren con destino a la ciudad de Nueva York, rescató a un compañero de viaje después de que el tren se descarrilara en Connecticut. Uh. Se descargó el tren, el salvó a alguien, recibió una mención en la portada del New York Times y un reloj de oro como un agradecimiento por parte del Consejo de Seguridad de Nueva York. ¡Oh, ¿Sí? nice! Ahorita, si salvas
2: a alguien, ¿qué te dan, güey? La tercera página de un periódico amarillista, tal vez.
3: <risa> Heimlich pasó a servir como médico de la Armada en la Segunda Guerra Mundial, estudió medicina y durante la Segunda Guerra Mundial se ofreció como voluntario para un servicio prolongado y extra peligroso en el desierto de Gobi. Después regresó a Nueva York y se especializó en cirugía torácica, un campo que le permitió en algún punto sostener el corazón palpitante de un paciente en sus manos. Eso es lo que yo también pondría en mi currículum. Claro, güey, pues tenés así de, güey, sí, cabrón. Excel, inglés, <risa> he sostenido el corazón humano de alguien en mi uh -huh. mano palpitando y lo y no se murió. Pero aún así, esto no lo nada O sea, a ti a lo mejor se te llenaría de, güey, toqué un corazón palpitando. Esta vez no, necesito algo más. Ufa. Como cirujano se limitaba a ayudar a una persona a la vez. Se dio cuenta que si se le ocurrían tratamientos o procedimientos nuevos y revolucionarios, aumentaría exponencialmente la cantidad de vidas que podría salvar. Claro. Bien, me está gustando Heimlich. Uh -huh. Primero, a mediados de los 50, introdujo una cirugía que hizo posible que las personas con daño esofágico severo, esofágico, perdón, está rara esa palabra, uh -huh. eh, porque es esófago y luego ya se convierte en esofágico. Suena sexual. Sí, ¿verdad? El punto es de que ya podían comer. Después de esa cirugía, si tenías el esófago muy dañado, gracias a Heimlich ya podías volver a comer eh, cosas sólidas y ya bien. Okay. Lo llamó la operación de Heimlich. ¡Yeah! Luego se le ocurrió una válvula de drenaje torácico que podía usarse para tratar un pulmón colapsado. La llamó la válvula de Heimlich. Tipo <risa> después, en el 69, Heimlich se mudó a Cincinnati con le, su esposa le falta imaginar,
2: válvula de Heimlich Reloaded.
3: Ajá.
2: Heimlich Hell Spells.
3: Nada más quería su... Volumen 3. Nada más quería su nombre en todo, güey. Sí. Podcast de Heimlich con Henry Heimlich. Saludos, Alex. <risa> <risa> eh. <risa> En, en el 69 se mudó a Cincinnati con su esposa y ya tenía cuatro hijos para este tiempo. Su esposa, de hecho, después se convirtió en, en autora de libros de pseudociencia y homeopatía. Oh. Y era hija de un empresario exitoso cuyo negocio eran los salones de baile. Pero así como salones de ventas para bodas y eso. Entonces Heimlich se casó con ella, tuvieron cuatro hijos, se fueron a Cincinnati y se convirtió en el director de cirugía en el hospital judío de la ciudad. Y luego centró su atención en la asfixia se propuso a desarrollar, a desarrollar un tratamiento que fuera, como él mismo dijo, cito, tan simple que cualquiera podría hacerlo. Yeah. Y por su experiencia en la cirugía torácica, Heimlich sabía que era en el momento de la obstrucción, o sea, si algo se te atoraba, los pulmones ya tenían aire. Entonces concluyó que podías usar ese aire para expulsar lo que estuviera alojado en la laringe. Y yes, era, era la mejor manera de... de y no te hacerlo. tienes que
2: preocupar por encontrar la ploguita que tiene el triple, el pateta patita esa para uh -huh. prender la
3: aspiradora. no. Y luego, si tienes mal tu instalación eléctrica, la prendes se apaga la luz, se, se apaga la cafetera, güey. O sea, es un desmadre. En el laboratorio de animales de su hospital. No me digas que empezó a ahogar animal Anestesió parcialmente a un vigo.
2: <risa> ¡A un vigo! ¿Por qué un vigo?
3: <risa> no sé, güey.
2: ¿Por qué un vigo? ¿Por qué no agarra No sé. Ah, no, no quiero ser juez de Ajá. qué animal se merece que el experimenten. A pero ver, pero un va... jabalí, un jabalí. Que, que, que ¿Por qué nadie? un
3: jabalí? O sea... Porque esas cosas matan. ¿Qué manera tan arbitraria de decir que un animal, por ser más adorable, merece vivir? Dije, no, por ser menos, más peligroso.
2: El jabalí eh, que, que dé algo a la humanidad. Yo le tengo miedo a los jabalíes.
3: Hubo una pandilla de beagles en los 20s, güey, que causó furor en Nueva York. No lo dudo. No lo dudo <risa> para nada después de todo lo que he escuchado. Este lo dije al aire, pero igual y sí, güey, bueno, no sé. Be eh. Beagle, big boys. El, el beagle pesaba 17 kilos y lo anestesió con, cito, el equivalente a tomar tres o cuatro buenos tragos en la cena. Esa fue la instrucción que le da a su anestesiólogo. Le dijo, ponlo como si estuviera medio pedo. Básicamente, o sea, no le dijo Wey, 200 miligramos de esto, no. Ponlo medio pedo,
2: ponlo. Cena uh -huh. con los papás de la novia nueve y media de la noche. Sí, o sea... Y, mm, apenas te, le estás cayendo bien al suegro.
3: Sí, sí, o sea, hasta ahí. No 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 llegues a un Cosby, güey. Eso lo dejamos para las cosas. Además, <risa> sí, <no>. esa... <risa> eh, a continuación, estranguló al, al, al Beagle con un tubo en O sea, le metió un, un tubo para ahogarlo. Okay. Y luego intentó sacar el tubo. Primero intentó presionando el pecho del perro. Pero no pasó nada. ¿Pero quién se ahoga con tubos. Bueno, al menos que estés comiendo una pastota así, un <risa> espagueti extra grueso. Pues es que yo creo que acaba de ver también la dama del vagabundo. Dije, bueno, well, los perros comen, comen espagueti. <risa> <risa> Intentó presionar el pecho del perro, pero no pasó nada y con el bigo al borde de la muerte, con tristeza le quitó el tubo. Se agüitó porque no, no pudo... Pero se salvó el bigo. Ajá, sí. Oh, y luego le llegó la inspiración. Cito. Acabo de tener la idea de que si presiono el diafragma, el diafragma sube, la cavidad torácica disminuye de volumen y eso comprime los pulmones. Y efectivamente, cuando hizo eso, el tubo salió volando. Probó la misma técnica de otros tres Beagles.
2: <risa> ¿Por qué están
3: usando Beagles? No sé, güey no sé si ¿sí eran los <risa> únicos animales que tenían ahí en el hospital veterinario <risa> o no sé
2: chico de Pigos en ese tiempo yo creo que era como plaga ¿o
3: era como cuando se pusieron de moda los chihuahuas que muchos terminaron en albergues porque el, no se deben regalar animales así nomás a los no, estúpidos jamás regalen un animal sin preguntar antes eh, y, los, y los y tuvo el mismo resultado cada vez que, que por pues es... al menos que sea un
2: escorpión eso sí nadie nadie ha dicho que no a que te regale un escorpión este vivo eso sí regálenos hmm.
3: o una tarántula a Julio y Marco <risa> eh, probó la misma técnica tres veces, ya con el mismo resultado. Estaba eufórico y envió a su técnico de laboratorio a la comisaría del hospital por carne de hamburguesa cruda. Y hizo el experimento ya con carne cruda y también resultó, también salió volando del hocico del vigo. Dijo: Ya el armé. Güey.
2: Bueno, no, espérate, creo, ahora que lo pienso, uh -huh. no era tan malo. O sea, el tubo era porque cualquier cosa podía sacarlo. Uh -huh. Si hubiera empezado con la carne y no funciona,
3: sí, sí, que ahí no se sabe ya, y mata al sí. vigo. Una parte del sí. Una parte del mínimo estaba medio consciente de lo que estaba haciendo, aunque estaba poniendo a un pobre. Ahí, beagle pedo. Sí, un, 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 un lomito medio pedo ahí todo. Ay. Es que imaginarte un, un Beagle así medio ebrio. Una vez pasó wey, que mi mamá este, estaba tomando tequila y por algún motivo tenemos una, una chihuahua que Gabby le tocó conocerla y era, o sea, con nosotros era, era buen pedo, pero con los gente que no era la familia era el demonio así, encarnado. Entonces una vez mi mamá estaba tomando tequila y la perrita siempre, cuando mi mamá agarraba algo, pues estaba ahí chingue chingue que quería que le diera. Entonces mamá le dijo, no te puedo dar de esto. Y en un punto de repente dijo, ok, está bien. Y le dio así una gotita, güey. Así nomás Ajá. dejó que le lengüeteara y se puso peda a la chihuahua, <risa> Tenemos una, una puerta de vidrio en la cocina que daba al patio. Y, y se estaba le quedó... llorando yendo a Vicente Fernández. No, se, le se, se, se puso a ladrarle a su reflejo. <risa> <risa> y luego se quedó dormida ahí a un lado. Wey.
2: ¿Qué quieres, estúpida?
0: ¿Qué quieres?
3: Sí, se puso como me pongo yo cuando voy con Lobito a que me dé whiskies nuevos. <ríe> ya con este experimento demostró que podía salvar a un perro que se tragantaba, pero aún tenía que demostrar que la técnica funcionaba con seres humanos. Entonces Heimlich hizo lo que hace todo el mundo. Se acercó a una revista médica que no requería que los artículos fueran sometidos a revis revisión paritaria y publicó un artículo. O sea, no hizo experimentos en humanos, nada más llegó directo a publicar el artículo. Esto, esto jala. Ajá. En el junio de 1974 se publicó el artículo El café coronario hace pop. ¿sí? Pop goes the coronary cafe Heimlich le dio una copia de, de este artículo a Arthur Snyder, el escritor científico del Chicago Daily News. Y Snyder escribió un artículo y en el artículo Heimlich instruía a los rescatistas de cómo hacer la maniobra. Y también les decía a los lectores que le informarán de los resultados si alguno de ellos lo usaba. Por cierto, o sea, bien. Ajá. Si esto
2: jala... Avisenme, denle like a mi denle...
3: página y suscríbanse por favor Y el público en general Básicamente se volvieron sus investigadores Y sus sujetos de investigación wey. Una semana después Un hombre
2: No puso en peligro a nadie y de todas maneras Pues no ajá. No perdía nada que alguien lo intentara y tratara de salvar la vida de alguien de
3: Hasta ahorita todo bien ajá. Una semana después un hombre en el estado de Washington Usó el nuevo tratamiento para salvar a un vecino Que se está asfixiando Se estaba abogando con algo y un artículo del, del Seattle Times decía, cito, un artículo de noticias ayuda a prevenir una muerte por asfixia. Otros lectores de Snyder en todo el país realizaron rescates similares, lo cual generó más titulares en los periódicos. Pero no todo el mundo estaba a bordo del tren de la maniobra de Heimlich. Porque resulta que las vías de este tren no estaban construidas sobre evidencia científica sólida, porque no hizo claro. eh, pruebas con humanos. La Cruz Roja estadounidense respaldaba la maniobra como una técnica secundaria, en caso de que las palmadas en la espalda fallaran, o sea, es primero las palmadas en la espalda. Si no, pues ya ahí está. Si pues que es, claro. las
2: palmadas, es como sobarte la mollera. <risa> o
3: sea, tampoco tiene quien
2: hizo un estudio sobre las palmadas, las uh -huh. abuelitas de alguien. Sí, de ahí viene
3: lo que sí. Este, o sea, funciona. Creo que lo de las palmadas en la espalda funciona más cuando levantas los brazos y te agachas. Ajá, no sé por qué, wey, pero te la o sea, si levantas los brazos y luego te da una palmada en la espalda, te estás ahogando con un líquido o algo, si sí, como que se resetea ahí tu diafragma o algo. No sé. No soy doctor, obviamente. Tengo los mismos métodos científicos que Henry Heimlich. Si ustedes este, lo, lo,
2: lo prueban y funciona, pongan en
3: los comentarios. <risa> y suscríbanse. <risa>
2: para poderlo mandar a una revista seria de
3: medicina. En junio del 76, el Comité de Servicios Médicos de Emergencia de la, Academ la Academia Nacional de Ciencias celebró una conferencia de dos días sobre el manejo de emergencias de las vías respiratorias. Esos congresos así súper específicos de doctores. Wey. Todos los grandes de las técnicas de emergencia estaban ahí. Sí, los the big dogs. Acá los
2: que los... el, el doctor pateate los huevos, <risa> el este, cuelgado
3: en los tobillos. <risa> el levanta los brazos, sale una palmada, güey. Salió, Simón. Ese güey llegó, llegó como rockstar, güey. Arturo, métele un dedo en el culo para que vomite. <risa> Y Heimlich ahí pronunció un discurso muy apasionado, presumiendo que su maniobra había salvado más de 500 vidas. Después de su discurso, nueve miembros de la conferencia se reunieron para tratar de llegar a un consenso oficial sobre los tratamientos contra la asfixia. Debatieron durante horas. Poco después de la medianoche, votaron 6 a 3 a favor de elevar la maniobra de Heimlich por encima de la palmada en la espalda. Oh, cool. Pero el presidente del grupo, un anestesiólogo llamado Don Benson, no estaba muy de acuerdo a la mañana siguiente dijo en la conferencia que el grupo no había podido obtener una opinión universal. Entonces, o sea, sí lo aprobamos, pero no fue unánime. Hubo mayoría, pero no unánime. Y Heimlich se puso furioso, güey. Salió enojado, estaba convencido que estaban celosos porque él era un hombre desconocido en el medio y le tenían celos porque lo había descubierto. Si sí, mi método es superior que el de ustedes y yo no soy nadie y les da celos y me la pelan.
2: Estoy, estoy en la esquina de Heimlich,
3: güey. eso es. Güey. Son... Egos contra egos. Uh -huh. Pero Heimlich decidió mejor brincarse al sistema, al establecimiento médico y llevar su maniobra directamente al público. Entonces empezó a hacer carteles que todavía ¿Qué algunos... ¿Qué eso si
2: empezó a poner borracho a gente y
3: meterle <risa> carne cruda en la boca? <risa> es por el bien de la humanidad, compadre, no te preocupes.
2: <risa> si todo sale bien, todo el voy, voy más whisky.
3: <risa> pues casi, casi. Pero no, o sea, hay, hay... empezó a vender carteles, pósters, así con los pasos de la, de la maniobra. Del Hamlick. Ajá, que todavía hay algunos, en algunos restaurantes viejos y todo, de repente ¿Sí? ahí están todavía colgados. Camisetas con la técnica. No, es que no sé quién compra una camiseta con... Cómo no ahogarte, así que sería muy irónico que trajeras una de esas camisetas puestas y lo te empezarás a ahogar y pues, estaría chido y porque además apuntarás a, apuntar a, a tu camiseta. camiseta. Y luego hizo una, una, así una mini película ingeniosa en la que mostraba a actores asfixiándose, siendo salvados por su técnica, mientras escuchaba música así ominosa de terror que compuso su hijo Peter, que por cierto, su hijo Peter era músico. Es y, Skrillex. No. <risa> Así inventó el beat. Decido,
2: oh no, uh, me uh, estoy ahogando. Uh, ¿Qué voy a hacer? <risa> Hamlik. De hecho, o sea,
3: ya ves que dicen que para el, el RCP usas another one, Bites the Dust. ¿Qué no era Staying Alive? Las dos, al Las ¿no? mismo tiempo, Simón. Y este, para Heimlich tienes que usar. Ah. Dubstep. Dubstep. Me sí. gusta. Sí. Eh, de hecho, el hijo Peter tenía una, una banda que se llamaba Choke. O ahogarse. ¿De Simón. Sí, nice. Uh -huh. Heimlich llevó su maniobra de gira por todo el país. Apareció en el Tonight Show con Johnny Carson, güey. ¿Qué? Uh -huh. Enseñando su maniobra. Y le dijo, o sea, Johnny Carson demostraba la maniobra con la actriz Angie Dickinson, usándola de ejemplo. Uh -huh. Y Heimlich estaba ahí haciendo chistes así como de sugerentes inapropiados de... Claro, uh -huh. claro. Televisión este programa, de los setentas, sí. Simón. Sí, uh -huh hablaba con grupos no médicos sobre la maniobra, contaba historias de rescates milagrosos y sus discursos a menudo terminaban con él, pidiendo a todos en audiencia que le practicaran la maniobra a la persona que estaba sentada junto a ellos para que supieran cómo hacerla.
2: O sea, Caso ese es... es el vato este, estando, pero que no le dan chance en ningún lado, entonces se lanza solito sí, bueno. a hacer su propio tour y va juntando a su gente y se imprime sus flyers y eventualmente termina con Conan O'Brien.
3: Ajá, es el... Es el es la, es, ajá, es, el, es la banda punkway de la medicina. Nice. Eh. A finales de los 70, una agencia clasificó a Heimlich como uno de los 10 mejores oradores públicos de los Estados Unidos. Y finalmente, la Cruz Roja y el resto del establecimiento médico se dieron cuenta de que estaban luchando una batalla perdida. Heimlich todavía carecía de estudios de laboratorio convincentes, pero había logrado crear su propia narrativa con el público en general. ¡Ey, mercadotecnia! Uh -huh. Sí, si funcionó. No lo llevó allá afuera. En el 85, el cirujano general... Eh, Everett Coop proclamó que la maniobra de Heimlich era el único método que debería usarse para tratar a las víctimas de asfixia. La Asociación Estadounidense del Corazón y la Cruz Roja recomendaron la maniobra como el principal tratamiento también. Entonces ya se volvió... Heimlich obtuvo lo que standard. quería. Ya, es, ya, ya era... Ya, ahora sí estaba como headliner, ¿no? En el, en el flyer de, de técnicas de asfixia. Yes. <risa> ya era el, el estelar.
2: Y ahora todo el uh -huh. mundo quería que fuera salir en sus podcasts. Y así, ¿no? Ya lo invitaban a todos lados.
3: Simón Heimlich había ganado la batalla, se había convertido en un hombre ya... O sea, todo el mundo conoce la maniobra, la maniobra de Heimlich. ¿Sí? Y también había creado enemigos. Debido a las constantes críticas de Heimlich hacia la Cruz Roja, la inscripción en sus clases de primeros auxilios disminuyó. O sea, la Cruz Roja ya este, no, no estaba batallando para reclutar gente. o oh. <ríe> La Cruz Roja incluso consideró demandar a Heimlich por difamación. La Academia Nacional de Ciencias también estaba enojada con Heimlich porque había declarado que las palmadas en la espalda erancito golpes de muerte y acusó a la organización de participar en un encubrimiento. Lo llamó un Watergate médico. <risa> si esos güeyes no quieren que ustedes sepan cómo salvar gente, güey.
2: esto de sobar la mollera no sirve para animales madres. <risa> tienen que salir a la luz.
3: También había molestado a, a varios médicos individuales. Trató de iniciar un proceso ético contra un médico que se opuso a su maniobra. Ya oh. se volvió popular y empezó su, su ego a allá a ganarle. Claro. Pero pues la, la, la maniobra de Heimlich resultó ser algo que funcionaba y esto se le subió a la cabeza, particularmente porque se enfrentó a la comunidad médica y demostró que tenía razón y se convirtió en un héroe ante los ojos del público, lo cual hizo que ahora pensara que estaba especialmente calificado para resolver otros problemas médicos más urgentes y más graves.
2: Un pedo atorado. Dime que se fue a los <risa> pedos atorados,
3: es la misma maniobra, pero al revés. No sé. Sí, te volteas de cabeza uh -huh. y te hacen la misma. Buscó no, subir de nivel. Con la
2: cara porque te va a salir. No <risa> estás deteniendo al otro vato. Imagínense esa, postura, imagínense esa postura.
3: Buscó subir de nivel en el negocio de salvar vidas a principios de los ochentas. En 1974, unos años antes, un cirujano llamado Victor Esch afirmó que había usado la maniobra de Heimlich para salvar la vida de un hombre que casi se ahogaba en la playa. Llegaron más informes similares. Y en el 85, Heimlich argumentó que su maniobra debería reemplazar la reanimación cardiopulmonar o el RCP, el lo que uh -huh. conocemos todos de compresiones en el pecho, another one bites the dust y... Uh -huh. Ah,
2: ah, 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 staying alive.
3: Y que debería su maniobra reemplazarlo por completo. Esto fue en una reunión conjunta de la Asociación estadounidense del Corazón y la Cruz Roja en Dallas, Texas. Entonces, una vez más, Heimlich no tenía estudios científicos para respaldar sus afirmaciones. Yeah. Y tenía puros informes anecdóticos, pero eran, eran menos que los que tuvo en, en la vez pasada. ¿no? Los expertos en ahogamientos les preocupaba que la maniobra de Heimlich fuera peligrosa, ya que podía retrasar los esfuerzos de reanimación y podría provocar vómito, lo cual puede provocar que aspires Asfixia... y, ajá, ah, y te asfixies aspiración. o te dé neumonía por aspiración también. Cuatro miembros del panel de ahogamientos acordaron agregar la maniobra a los protocolos como un tratamiento secundario. Pero esta vez fue porque se empezaron a dudar de ellos mismos. Oh. Dijeron, la vez pasada este güey pues, tenía razón y no le hicimos caso. Y es que ellos tampoco tienen estudios. Ajá. Entonces, lo, eh, cito Jornato, el presidente del panel, dijo, cito, sabíamos que había controversia sobre el conjunto anterior de pautas sobre asfixia y no, yo no quería que alguien pudiera perder su vida si resultaba que esta idea era correcta. Uh -huh. O sea, güey este, vamos a decir que sí como secundario por si las dudas. Sí, sí, no perdemos nada. Uh -huh. Pero obviamente Heimlich dijo, no, eso no es suficiente. Wey. Él quería que reemplazaran la RCP con su maniobra de Heimlich. Entonces dijo, yo necesito que sea el tratamiento primario para el ahogamiento también.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas.
4: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: En el Instituto de Medicina, el principal grupo asesor médico del país, acordó darle una audiencia. En el 93, Heimlich testificó ante un comité, cito, eh, Peter Rosen, el presidente del comité, dijo, eh, Heimlich me impresionó un poco como un tipo que realmente no sabe nada sobre la ciencia de la investigación. Eh, se me hizo raro cuando sacó un Beagle de una pecera. <risa>
2: Y luego le empezó a hacer el Heimlich y además no digo que el Vigo estaba ebrio.
3: <risa> Dijo que era como una, más que un investigador, parecía un anciano contando cuentos. No. El informe del comité de la OIM concluyó que no había pruebas sólidas para respaldar el uso de la maniobra de Heimlich en víctimas de ahogamiento. Así que Heimlich aplicó la vieja confia confiable y una vez volteó hacia el público. Como lo había hecho antes en su pelea por la asfixia. Decidió sacarle la vuelta al establecimiento Asistió a un seminario de la Asociación de Salvamento De Estados Unidos Y le dijo a los salvavidas que ignoraran A la Asociación Estadounidense del Corazón Y, y le hicieran caso a él Usando la siguiente Analogía, cito Creo que los juicios de Nuremberg Contaron la historia De que nadie puede ser excusado por decir Me ordenaron O me enseñaron a hacerlo Para matar gente
2: ¡Ay, güey!
3: Ya dijo, ¿están conmigo o son Hitler?
2: Son un nazi.
3: Jeff Ellis y, en, y asociados, era una empresa privada que era la más grande de salvavidas del país. Entrena aproximadamente a 35 mil salvavidas cada año. Comenzó a enseñar la maniobra como la primera respuesta, no como tratamiento secundario. Y lo continuó haciendo durante los siguientes cinco años hasta que un reportero de la revista comercial de la industria de parques acuáticos, que había una revista industrial de parques acuáticos, es que hay revistas de todo, güey. hay revistas de funerarias, aquí hay revistas de... Sí. Se llama Fun World.
2: Ey, no había internet.
3: Eran, eran las páginas de internet de esos tiempos. ¿sí? sí. Escribió una historia que documentaba la cuestionable ciencia detrás de la cruzada de Heinrich. Y aunque no hay cifras definitivas, se rumoraba que los rescates de Ellis sufrieron debido a Heimlich, empezaron a tener menos rescates exitosos, cuando cambiaron el RCP por su maniobra. en Los salvavidas empezaron a pues, salvar menos gente. El doctor James Orlowski rastreó el uso de la maniobra de Heimlich en ahogamientos y descubrió más de 30 casos en los que el uso de la maniobra tuvo resultados destructivos. Si sí, Se podía comprobar que uh -huh. tener aspiraciones y todo eso. Sí, desde rupturas de, del estómago hasta neumonía por aspiración y muerte.
1: Oh.
3: Orlowski dijo que no conocía casos en los que la maniobra salvara a una víctima que estuviera a punto de ahogarse. Oh. Entonces, uh -oh. él y sus asociados abandonaron la maniobra y eso fue un duro golpe para Heimlich. Así que acudió a su familia en busca de apoyo. Su hijo Phil siempre estuvo ahí para él, era el mayor de todos. Era el, él era el que vendía las playeras con las maniobras de Heimlich. Y ahora tenía un trabajo en el ayuntamiento de Cincinnati. Peter, el de la banda, el de la banda Choke, ahora vivía en la costa oeste, pero había acumulado lo que probablemente sea el archivo privado más grande del mundo. De artículos relacionados con su papá. Okay. O sea, todo lo que salía de su papá en revistas, periódicos, todo lo iba guardando. Después de apoyarse en su familia, Heimlich salió de su depresión listo para pelear y tenía otras ideas para curar al mundo de sus males.
2: Oh este Heimlich es como tu tío que inventó una nueva licuadora Ajá. y luego va de vecino en vecino tratando de convencerlos de que es mejor, pero a veces eh, uh -huh. tuena los fusibles y así. Entonces, no puedes no admirar a tu tío por, por esa sí. mentalidad. Pero pero sí, hay un punto de veces tío, ya, ya déjala al licuadoras en paz, güey. Uh
3: -huh. Yo Es cuando, digo, pasa también muy seguido. Sobre todo creo que en México pasa cuando este, para sentir que tienes éxito o que te está yendo chido, tienes que empezar por demeritar a tus competidores. Oh, yes. no. <risa> o sea, Eso no, no, no puede... No puede haber así como que, ah, sí, claro, lo que hacen esos güeyes con mi competencia sí, está chido y yo estoy haciendo esto, ¿no? es no, Esos güeyes no valen Eso verga como, y nada más yo tengo la verdad. Es como el quinto semestre del TEC de Monterrey, <risa> en esta parte. Güey. Vamos a regresar un poquito en el tiempo. En 1917, el psiquiatra austriaco Julius Wagner von Jaureg mm -hmm. demostró que una fiebre inducida por la malaria mataba la sífilis, que lo mencioné en el ajá, episodio ajá, del ajá. catarro ajá. al amor probó la teoría en varios pacientes y la malarioterapia se convirtió en el tratamiento estándar para la neurosífilis fue galardonado Wagner con el premio Nobel de Medicina y luego cuando se descubrió la penicilina en la década de los 40 se dejó de usar la malaria y se abandonó como tratamiento médico pero a mediados de los 80 un tal Henry Heimlich comenzó a hacer campaña para resucitar la práctica no para tratar la neurosífilis sino para tratar otras enfermedades como el cáncer Cáncer. Sí. Cabe mencionar que Heimlich no tenía experiencia alguna en oncología. <risa> pero aún así, su idea de tratar el cáncer con malaria no fue descartada de inmediato. Oh, God. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades uh -huh. en Estados Unidos, lo invitó a Atlanta para que les, les platicaran qué pedo.
2: A ver, explícame. Entonces el mosquito va a llegar <risa> y, y cuando le pica el cáncer, mm -hmm. el cáncer le da comezón. Y el cáncer ah, se empieza claro, a rascar sí. y se deshace desde adentro y ¿Tú? luego lo cagas y si se te atora, le haces el Hamlick de pedo atorado <risa> y listo, ya curaste al paciente. Uh -huh. ¿Quieren ver mi nueva licuadora?
3: <risa> y el CDC se negó a suministrarle a hamlik sangre infectada con malaria. <risa> Entonces, dijo, si aquí no puedo, me voy del país. En 1987 habló con los médicos del Instituto Nacional del Cáncer en México.
2: ¡Oh, my God, no!
3: para comenzar a tratar a cinco pacientes de cáncer usando malaria. En menos de un año, cuatro de los cinco pacientes murieron. <risa> Mexicanos al eh. grito de guerra. Ah, carnal, este güey como que sí sabe qué pedo, güey. Ah, oye, no, pues... Ah, ese güey que inventó a la madre esa que me salvó eh. de que me comí un taco al pastor. Sí, y el, el,
2: el Heimlich.
3: Ah, órale, Sí, don
2: Heimlich está cabrón, güey. El don Heimlich vende licoras bien vergas,
3: güey. <risa> Eh, Heimlich decidió que si la malaria no funcionaba contra el cáncer, probablemente funcionaría con algo más. O sea, eh. entiendo su espíritu de experimentación científico, es,
2: eso es, esa es la base. Sí. Pero no con... <risa> no puedes nomás inventártelo así a lo pendejo.
3: Pero, o sea, el güey es este... Es como un güey que apenas está descubriendo cosas que hace 60 años se refutaron. Sí,
2: claro. Ajá. Es como que... bueno pero no sabemos si comer pasto cura el cáncer.
3: No sabemos. Ajá. No
2: sabemos. No se han hecho estudios. Uh -huh. Pero no llegas a decir, el pasto cura sangre, señores. Ajá, cura Pongan carro. a poner, comer pasto a sus pacientes. Nada, tienes uh -huh. que, hey, me da chance de tener un grupo experimental que coman pasto y después de, no sé, 10 años haces estudios.
3: Sí, vemos qué pedo. No ajá. llegas con la afirmación de, este pedo va a curar a huevo. Es lo que sea es lo, ajá? Es, esa, esa no es la manera de abordar el método científico. <risa> no. Blake decidió que puede, podría funcionar la malaria contra algo más. En el 90 publicó una carta en el New England Journal of Medicine, una revista de Nueva Inglaterra de Medicina, sugiriendo la malaria como tratamiento para la enfermedad del Lyme. Ajá,
2: la de las índisis, garrapatas. Ajá,
3: que, este, digo, por lo regular esa cosa, cuando te muerde una garrapata la gran mayoría de las personas este en dos a, en, entre dos y seis semanas se curan sin pedos Ajá. pero si te empieza a dar como más grave te ponen antibióticos y lo que causa es este agotamiento como crónico te duelen las articulaciones hasta culero cool sí, y en casos graves este como el de Avril Lavigne te puede mandar a la cama por meses güey. ah sí
2: es cierto a Avril Ajá. Lavigne le dio eso le
3: dio ese pedo y luego también a Justin Bieber le dio años después y Avril le dijo güey vete a checar. porque lo, lo que pasó con Avril Lavigne fue que le mordió la, la garrapata y le dio Lyme disease y empezó a tener como agotamiento crónico y todo. Pero creyeron que tenía depresión, güey. Entonces no la trataron por Lyme disease hasta, hasta ya tiempo después que ya de plano estaba en cama, wey.
2: Le habían dado pinche bill de Ritalin <coughs> y Valium y todo. Sí, bueno. Era el, el psicólogo bien contento.
3: Simón sí, bueno. Y ya este, pues esa madre se cura con antibióticos. Un par de semanas de antibióticos y andas chido. Eh, y cuando dijo esto Heimlich... Muchos enfermos de Lyme dijeron, ok, este güey a lo mejor tiene razón. Wey. Llegaron solicitudes de todo el mundo para este nuevo tratamiento. Pero la emoción duró poco, porque una mujer de Nueva Jersey... Se murió malaria. Fue una de las primeras pacientes de Lyme. Denunció a Heimlich. No se murió, pero sí lo anunció. Dijo, cito, si alguien me preguntara alguna vez sobre el doctor Heimlich y su supuesta cura, no dudaría en decirles que se escapen rápido. ¡Ja, Hey, soy el doctor Heimlich y miren, si se muere <coughs> malaria,
2: ya no está enfermo de Lyme.
3: Soy el doctor Heimlich. Aquí traigo malaria. Esto es Jackass.
2: <risa> Ay,
3: y los enfermos de Lyme rápidamente dijeron a la malarioterapia no es para nosotros. Pero eso no iba a tener a Heimlich. Es un hombre que tiene perseverancia. Claro tiene ideas y no se va a rendir y no sabías pero todo este tiempo me lo estoy imaginando con un beagle
2: abajo del brazo cada vez que va a dar una plática güey. así que trae a Ponchito que ha sobrevivido chinga en medio.
3: ay pobre Ponchito güey. a principios de la década de los noventas estaba promocionando la mala aeroterapia como una solución al SIDA eminentes expertos en inmunología descartaron la idea de Heimlich como algo bastante peligroso y científicamente erróneo por no decir pendejo. <risa> Pero Heimlich no necesitaba el apoyo del el establecimiento médico, güey.
2: No, Él es punk.
3: Yo solo puedo. Yo, mira. O sea, si puedo salvar a un güey de que se, no se tragante con la comida, obviamente puedo salvar a alguien de una enfermedad autoinmune que lo va a destruir lentamente por años. ¡Ay, güey! <risa> con un mosquito. Todo lo que necesitaba era algo de dinero en efectivo y un lugar para poner a prueba su idea. Y llegó Hollywood. Ugh. Hollywood proporcionó el dinero miembros prominentes de la industria del entretenimiento como la actriz y ex esposa de Steven Spielberg Amy Irving que tiene creo que una nominación al Oscar y dos al Globo Ajá. de Oro y la actriz Estelle Getty, mejor conocida como una de las Golden Girls junto con con Betty White ¿Sí? le dieron fondos lo que le permitió a Heimlich establecer una clínica de malarioterapia para pacientes con VIH en Guangzhou, China ¿Qué? ¿Eh? Pues sí, güey en Estados Unidos lo dejaron Dije, me voy a China güey, yo puedo hacer lo que se me pega la gana Oh, fuck. Ahí, un equipo de cuatro médicos chinos inyectó sangre con malaria al menos a ocho pacientes con VIH. Para cada paciente, el Instituto Heimlich proporcionó entre 5 mil y 10 mil dólares en fondos. En el 96, Heimlich fue a la conferencia internacional sobre el SIDA en Vancouver e hizo un anuncio asombroso. Informó que los recuentos del linfocito CD4 que disminuyen a medida, a medida que el VIH progresa en dos de los pacientes habían aumentado después de un ciclo de malarioterapia y que seguían siendo altos dos años después. Para los que no sepan cómo funciona el VIH y el SIDA, pues te baja las defensas, uh -huh. te ataca sí. los glóbulos blancos y ya... Y te mueres ah, de, te mueres de infección. Os... Entonces el, el linfocito CD4 es, es un tipo de glóbulo blanco que es el que se usa para medir qué tan avanzada va la... Oh, ok. Ajá, este pedo. Eso es bien a grandes rasgos Obviamente no sé sí, nada de medicina, sí, sí, claro, claro. pero ajá. cuando los expertos de SIDA observaron los resultados de Heimlich, vieron que la prueba que hicieron los médicos chinos no era completamente confiable. Entonces los datos que tenían eran inútiles porque pues, las pruebas que usaron no eran como las estándares, no seguían los métodos de investigación científica rigurosa que ya estaban aplicando <risa> en los noventas. <risa> estaba vivo, güey. Yo también. la prepa, güey. También, <risa> la prepa eh. <risa> O sea, no se dio, este güey no se dio cuenta de que, ah, mira, pues Magic Johnson a lo mejor no le dio malaria y ya tenía VIH y andaba como si nada. Pero en fin. Heimlich dijo, ¿sabes qué? Es culpa de los médicos chinos. Se lo hicieron mal. Me voy a, ir a otro país. Pero ningún país quería ya entrarle el nombre de Jaime. Entonces hizo lo mejor que podía hacer. Irse a un país sin decir al gobierno qué estaba haciendo para realizar sus experimentos. México. Etiopía. ¡Ah! <risa> no, me no, ya, ya, o sea, ya México dijo no, ya. O sea, ya, ya, ya nos metiste en un pedo con los de cáncer, güey? Si era... No. Pero Guadalajara están llenos de malaria, ¿no? <risa> no, hace el... O okay, que dengue, dengue. Dengue. dengue, ajá. dengue. Ajá. Sí, bueno. Perdón,
2: Guadalajara. Dengue, dengue. Entonces, Después, una, nos explicaron,
3: ¿no? Era por el... Por... Porque
2: no existe Dios. Porque, porque <risa> chingados, hay un hay un mosco, un animal que te, te da todas las peores enfermedades del mundo, güey. Ningún animal en el mundo mata más personas que un pinche mosco. Uh -huh. Por eso... Por eso, por,
3: por eso Bill Gates está poniendo 5G a los mosquitos para sí. que les de COVID se mueran, güey. Ah, pero en buen pedo, o sea, está, sí está matando los, la malaria, bien. La corta. malaria, así, ah, o sea, con, no me acuerdo exactamente cómo era el tratamiento, pero estaba bien loco, güey. O sea, hay como, uno como... genético que hicieron
2: donde, Ajá. este, si se reproducen salen estériles todos los demás mosquitos, ah, sí, desde cosas así. Están bien hardcore. Sí, y matan Islana. como prostitutas, mosquitas prostitutas que van a joder a su gente y no saben. Está épico. Ajá. Pixar debería hacer esa movie, güey. Las mosquitas prostitutas que matan a su... Pero salvan a la humanidad.
3: Mosquitutas. Eh... Entonces, para... Eh... En Etiopía, el experimento fue un poquito diferente. Como estaban recopilando datos del de linfocito CD4 y la carga viral de pacientes de VIH positivos que infectaron con malaria pues tenían que retenerles el tratamiento contra la malaria para ver exactamente cuál era el efecto. Entonces, uh, okay. La idea era no tratar al paciente durante tres semanas, lo cual le provocaría una fiebre extremadamente alta que en teoría mataría cualquier virus. ¿Qué? Sí, esa era su teoría, güey. O sea, cosas que ya habían sido estudiadas hace años. Sí, que ya sabemos que de años. De hecho, pues te mueres. Uh -huh. porque Te mata a ti primero que el virus, ¿no? Ajá. Pero él dijo, no, igual y no. O sea, no pasa nada. Todo chido.
2: Peor de los casos, ya no tiene sífilis. Uh
3: -huh. Y el güey entonces tenía pacientes con VIH, que infectó con malaria y luego se rehusaba el tratamiento para la malaria. Pero alguien estaba detrás del doctor. Alguien quería arruinarlo. En el 2002 se envió una carta a la Oficina para la Protección de Sujetos de Investigación de la Universidad de California, en Los Ángeles. que ahí, O sea, tú cuando vas a someterte a un estudio hay este, regulaciones y cosas que te protegen a ti como un sujeto de investigación. Entonces ahí en, en, en esa carta estaban acusando a dos investigadores médicos de la Universidad de California en Los Ángeles perdón, de participar en experimentos humanos ilegales en pacientes con VIH en China. Cito. Estos experimentos se han realizado bajo la dirección del doctor Henry Heimlich, conocido por la maniobra de Heimlich. Una carta venía de un tal doctor Bob Smith, unos meses más tarde, los editores de más de 40 publicaciones diferentes recibieron cartas de un tal David Ionescu que acusaba a Heimlich de atribuirse indebidamente el mérito de haber inventado un tipo de cirugía de esófago. O sea, la cirugía de esófago que salvó gente que lo hizo famoso al principio, aparentemente no la inventó él. Oh. Nomás se la adueñó. Luego, en septiembre del 2003, el sitio web heimlichinstitute.com se puso en línea. El sitio web oficial del Instituto Heimlich era heimlichinstitute.org. Pero el sitio.com te metías y nada más estaban tirándole a Heimlich. O sí, sea, estaban ese
2: tipo de troleadas desde Ajá. los noventas. Sí, 2003 fue esto 2003, ya. 2003, bueno, sí. Sí, wow. casi 20 años.
3: El sitio presentaba una larga y airada acusación contra Heimlich y le decía que tenía mala conducta médica, que era un estafador, un charlatán. Y el propietario del sitio figuraba como Holly Martins, Holly Martins es el nombre de la protagonista de una película noir del 49 que se llama El Tercer Hombre. No sé si Ram la conozca. Ram conoce de cine. Eh, pero este, los ataques comenzaron a cobrar un precio. UCLA in inició una investigación sobre el trabajo de sus investigadores con Heimlich y descubrió que un investigador había violado las leyes federales mientras experimentaba ya en China. Mientras tanto, el periódico de Cincinnati, de la ciudad natal de Heimlich, publicó un artículo de primera plana en el que un médico rival llamaba a Heimlich un mentiroso y un ladrón.
2: Ya, ya empezó el hate. Uh
3: -huh. un, otros médicos siguieron el ejemplo. Heimlich y la familia quedaron traumatizados por esto. Eh, Phil Heimlich, el mayor de todos, el que hacía las playeras, dijo, cito, es algo increíblemente doloroso y difícil para alguien en el ocaso de su vida. Que Heimlich tenía 70 y tantos años. Sí, está culero, pero... ¿Pero sabes que está más culero? Matar a gente con malaria... O sea, es que imagínate, güey. Nada más poniéndote como que en la posición de una persona que tiene cáncer. O sea, todos conocemos a alguien con cáncer. güey Yo perdí a una tía con cáncer. Sí, sí. sí. Todos, este, todos hemos perdido todos, a alguien ¿sí? de cáncer. Y okay. llega un punto en el que estás tan desesperado que quieres ah. intentar lo que sea. O sea, por ejemplo, en el caso de mi tía estaba este tratamiento donde... Que era paliativo. Nada más era para reducir dolor. Donde le daban un veneno de un escorpión que esta técnica se desarrolló el en El escorpión
2: azul. Uh -huh. Yo tengo
3: un frasquito de sí. y Sí, este, y pues nada más te no, ayuda... No, tiene a... veneno, no a
2: ser, puro frasquito.
3: No. Nada más te ayuda a aliviar el dolor porque es un, es un este... Analgésico. Analgésico muy poderoso. Pero, o sea, llegamos a esas cosas pues, para que mi tía estuviera más al pedo. Si hubiera llegado un güey, un doctor famoso que nos dijera, ¿sabes qué? A lo mejor con malaria la podemos sacar de la bronca. Es escaso, caso. escaso. Claro que o sea. le haces caso.
2: Y, lo, y, lo, y aquí lo que le hace el doctor, porque él sabe que está sí. mamando, que nomás está tratando de sí. a ver qué pega.
3: Sí, y luego llega avalado por el Instituto Mexicano del
2: Cáncer, güey. Y dices, ah, claro, a huevo. Este Es, es, es como un, güey, una pizzería intentando nuevos ingredientes, güey. Uh -huh. A ver cuál pizza pega. Te este lo voy a poner gummy bears
3: con pera. <ríe> Y, y, y sopa Campbell, güey. Y es más probable que... Eso está haciendo pero con la salud de la gente. Es más probable que esa pizza cure el cáncer que la malaria, güey. <risa> o sea, la sí. neta. O es como lo que hablamos con el pedo de la lobotomía, que aquí en México se usa para curar la anorexia, güey. O sea... Ah, México. Está cabrón. <risa> en el 2003, un colega de Heimlich, Edward Patrick, emitió un comunicado de prensa en el que se presentaba a sí mismo como un co-desarrollador no acreditado de la maniobra de Heimlich que le ayudó y este güey nunca le dio crédito. Cito, me gustaría obtener el crédito adecuado por lo que he hecho, pero la neta no estoy muy histérico por ello.
2: Al <risa> el mismo tiempo, no que quiero que o me hagan con sí, este sí, loquillo, o sea, Me gustaría ¿no? el
3: crédito por la única cosa que hizo bien este güey, pero no quiero estar asociado con él. En el 2004, Victoria Wells-Bulsin, una, una médico, fue contratada por el Instituto Heimlich para realizar una revisión sobre la malarioterapia. Wells escribió un borrador del informe que resume los hallazgos. Concluía que la preponderancia de la evidencia indica que ni la malaria ni la inmunoterapia curarán el VIH. <risa> este fue la contrató para eh, tirar paro dijo: No, güey, no mames, estás bien, meco. Eh, recomendó que el instituto esperara los resultados de otros estudios y cuando entregó su informe, la despidieron. <risa> en el 2006, la Cruz Roja, sin explicación alguna, enmendó sus pautas de primeros auxilios, restableció las palmadas en la espalda como el tratamiento primario. Y relegó la maniobra de Heimlich, a la cual ya no le dicen maniobra de Heimlich. ¿Ah, ya no? No, son compresiones abdominales como tratamiento secundario.
2: Yo no sabía. Yo le seguía diciendo maniobra de Heimlich. Uh -huh. Hace 15 Heimlich.
3: años ya la Cruz Roja dijo, no, güey, ese pedo. O sea, no hay que de con ese güey. <risa> Qué bueno. Nadie conoce en realidad los resultados de lo que hizo en, en Utopía este güey. Le cambió el nombre de la malarioterapia a inmunoterapia porque la gente como que no quería inyectarse malaria. No me digas. Uh -huh le dijo un periodista que seis de los primeros siete pacientes con VIH habían experimentado disminuciones en sus cargas virales y que esperaba ansiosamente los resultados de los otros 42 pacientes obvio no hay datos pues no güey cito he tenido razón en casi todo lo que he hecho dijo Hamlin. <risa> y cuando se trata de algo como esto simplemente lo wey. sé hasta Hitler puede decir eso <risa> quién no puede decir si eso tengo wey? la solución final para el cáncer el VIH y que la gente se ahogue con la comida <risa> Tú eres
2: en alguna cosa en lo que he hecho me salió bien
3: sí o no sí o no gente hasta un reloj descompuesto está en lo correcto dos veces al día exacto mientras tanto Heimlich contrató un abogado y un investigador privado para determinar quién estaba detrás de los ataques contra él sabía que tenía una larga lista de enemigos así que trató de acotarla hizo una lista breve se la dio al investigador rápidamente el investigador le dijo güey no es ninguno de ellos estúpido <risa>
2: es el gran twist
3: <risa> Pero el investigador terminó que todas las cuentas de correo electrónico, los nombres falsos y los servicios de alojamiento de la página web se podían rastrar al mismo proveedor de servicios. O sea, como que era la misma cuenta de un, una persona. En, en, un pro, ajá. en un estado o algo. Sí, así de, ah, a lo mejor ese güey tiene AT&T y ese, o sea, eso, todo y en viene ese de En el tiempos era mucho más ajá. fácil. Luego, en un golpe de suerte, el investigador descubrió que uno de los números de teléfono utilizados por el némesis de Heimlich también se había utilizado en un anuncio clasificado en Internet. Estaban vendiendo un televisor de 27 pulgadas y una, una videocasetera. Y el vendedor estaba ubicado en Portland, Oregon. La empresa que poseía se llamaba Global Fabric. Y el vendedor se llamaba Peter Heimlich. ¿Era su propio hijo? Era su propio hijo. Y que hizo la musiquita tenebrosa para... Ajá. Querías un twist, no fue el Beagle, fue el hijo.
0: ¡Wow!
3: <risa> Peter y su padre se han distanciado en el 2001 por problemas familiares. Él sentía que su padre había ignorado a alguien que tenía un problema médico en la familia. O sea, Le importaba más su ego que ayudar a su familia. Luego, Pete comenzó a investigar la carrera de su padre. Como tenía todos esos artículos que él mismo iba guardando, se dio cuenta que era un fraude y que lo que hacía era poco ético. Entonces, él y su esposa cerraron su negocio y pasaron todo el tiempo investigando, intentando arruinar a Henry. Y Pete dejó, después de esto, dejó de usar seudónimos y empezó a atacar a su padre usando su nombre. Eh... En el 2014, Heimlich a sus 94 años Oy, publicó su autobiografía Las maniobras de Heimlich, en la cual se hace ver a sí mismo como un hombre bastante fantástico que salvó muchas vidas y que aparentemente inventó muchas técnicas revolucionarias para salvar vidas. Heimlich afirmó haber utilizado su maniobra homónima por primera vez el 23 de mayo del 2016. ¿Cómo? O sea, ¿Nunca, ¿Nunca la había usado? No. Eh, para, o sea, que le haya tocado que alguien se estuviera ahogando... No la había usado hasta sus 96 años. ¿La usó? Para salvar la vida de Patty Reese, una residente de su asilo de ancianos. Pero en el 2003 le había dicho a la BBC que ya la había usado para salvar a un güey en un restaurante. Ah,
2: entonces todo es bullshit. Esto es que no sabemos que...
3: Sí, ya. Yeah. <risa> y el 12 de diciembre del 2016, Heinrich sufrió un ataque cardíaco en su casa en Hyde Park, Cincinnati. Y se resucitó el mismo con un mosquito
2: <risa> de malaria que tenía
3: en la bolsa siempre, güey.
2: es el momento de probar que todos estaban equivocados, wey. Así
3: como la. la escena de Pulp Fiction, güey, pero en vez de adrenalina, un mosquito. Sí. <risa> directo. La fuente
2: de la juventud es la malaria. <risa> Tomen eso, pendejos.
3: <risa> eh, fue trasladado a The Christ Hospital, donde falleció el 17 de diciembre del 2016. ¿16? A sus 96 años, después de tener complicaciones por un paro cardíaco. Esa es la historia del de güey que hizo una cosa bien en su vida y luego se la pasó cagándola. Todo el resto, el doctor Henry Heimlich.
2: ¡Wow! Y toda la película de su hijo Peter, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así con el final de la taza que se cae y se rompe uh -huh. y se dan cuenta que fue él. Pues es que ese, de ese giro en
3: la trama, ni Shaman lo tiene, güey. ¡No, no mames! No, buenísimo. <risa> y pues este... Ya saben, o sea... Sí sirve la técnica, pero ya no se llama técnica de Heimlich. Y sí, sí única. sirve, ¿no? O sea, ¿Sí? si sí. es la
2: forma mejor de... Si alguien se está ahogando, puños abajo del
3: esternón y lo uh -huh. hacia sí. arriba. Es porque lo que haces es subir el diafragma, que expulses todo el aire y, y desatora las cosas. Es más Física. es más eficiente que una mini aspiradora que te mete en un tubo. Eh, nada más, pues, no, no no pongan todos a sus beagles con anestesia. No, Eso no está favor. bien. <ríe> Y recuerden que este, si nos quieren seguir en todos lados, estamos como arroba el dolop y Yo estoy como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentra como el Va Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a dejar que un pinche viejito loco les ponga malaria para curarles el COVID-19. Güey, ya se si hay una,
2: Hay como tres. Ustedes saben quiénes son.
0: Existen historias tan oscuras, tan extrañas. Dan al día. Que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión.
1: Historias del acá. En Historias
0: del Masacá
2: encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del acá en Spotify.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.